0: Hej och välkomna till Rysarstunden. Det är jag som är Linda. Och det är jag som är
1: Alexandra. Idag sitter vi ju inte där vi brukar sitta och podda. Nej. Idag sitter vi i mitt vardagsrum och inte i mitt kök. Och anledningen till att vi gör det är ju för att dels kommer jag att flytta mm. och jag har sålt mitt köksbord så att vi har ingenstans att sitta då var det i soffan istället ja. hoppas att det funkar lika bra med ljudet vi hoppas det så är det lite störningar kanske ni förstår varför mm.
0: precis, men sen är det ju också saker på gång mm. och vart vi hamnar så småningom det, det återstår att se
1: spännande, mycket och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om ett väsen som säkert många av er förknippar med någonting bra, någonting roligt och någonting spännande. Jag minns i alla fall att det var spännande att kliva upp dagen efter för att se om tanden som jag hade lagt i ett glas med vatten kvällen före hade förvandlats till en peng. Mm.
0: Och nu förstår ju ni säkert att vi kommer att prata om tandfen, men varför pratar man om henne i en skräckpodd kanske ni undrar? Vi kommer till det snart.
1: Men eh, först kanske vi ska prata lite om tandfen, det vi vet i alla fall. Det är att det finns lite olika traditioner och teorier kring tandfen. Och en av dem är att tandfen ursprungligen kommer härifrån Norden. Och redan på vikingatiden ska vikingarna ha betalt barn för deras tappade tänder. För barntänder ansågs nämligen för att sig ute på slagfältet. Och vikingarna trädde barnens tänder på ett snöre och hängde fast dem runt halsen som ett halsband. En lite modernare och lite mer trollsk teori är att tandfedrottningen ska sägas smala ner barns tappade tänder till fedan, så kallad fairy dust. Och det här dammet det är det som gör att alla feer kan flyga runt och samla in mer tänder.
0: Mm. Men... Vi lägger ju oftast alltså, våran tand, eller våra tappade tänder i ett glas med vatten. Medan man i många andra länder lägger tänderna under kudden. Och varför är det så?
1: Ja, det vet vi inte.
0: Nej. Men alltså, bilden av en stor viking med långt skägg och hornbeklädd hjälm det är ju ganska långt ifrån hur man föreställer sig att tandfen ska ut idag. Och frågan är ju hur hon faktiskt ser ut.
1: Ja, ska man tro dagens historier så kanske det är bäst att man aldrig någonsin får veta det. Hon var så vacker. Jag älskade varenda tum av henne. Bara åsynen av henne var en belöning. Jag har aldrig trott att ett barn skulle kunna besitta en sådan enorm bedårande skönhet- jag har sett barn i alla möjliga åldrar. Men ingen kan jämföras med henne. Jag kände mig så lycklig att jag kunde vaka över henne som jag gjort de senaste sju åren. Men så kom den dagen. Hennes mammas förlust var verkligen en tragedi. Och jag kände mig så hemsk. Mamman var den som var närmast att likna Alice. Men Alice var så mycket mer värdefull. Pappa, min tand rämnade ut. Alice kom ut från sitt rum och började hoppa av glädje. Det är jättefint älskling, nu kommer du få besök av tandfen, svarade den ensamstående pappan som hette Marcus. Marcus visste att han skulle behöva ge en slant för att tillfredsställa sin dotters fantasi. Jag slår vad om att de kommer och gömmer en överraskning under din kväll. Marcus avgudade sin dotter, men han var väldigt överbeskyddande. Så överbeskyddande att han byggde en dörr som länkade hans rum direkt till hennes. Han kunde alltså dyka upp i hennes sovrum på bara några sekunder. Midnatt närmade sig och hans vackra dotter somnade snabbt. Marcus, precis som vilken annan omtäcksam pappa som helst, var redo att plantera det förväntade priset under hennes kudde. Han gick fram till dörren som leder in till hennes rum. Men så fort han tog tag i dörrvredet hörde han ett väsande ljud. Är hon vaken, tänkte han för sig själv. Han vred på dörrvredet. Dörren gick inte att öppna. Vilket var ovanligt. Mycket ovanligt. Innan han hann få panik stirrade han in genom nyckelhålet. Kan det finnas något hinder i vägen? Otagliga antaganden gick igenom hans sinne på några sekunder. Han stirrade ett ögonblick. Hans pupiller vidgades. Vad är det där? viskade han. Han stirrade på en jättefigur. Den var klädd i en väderbiten rödfläckig kappa. Huden var vit, som papper, men naglarna starkt gula. Ansiktet, tyckte han, var det mest hemska. Den hade inga ögon, men den stirrade ändå på hans dotter. Dess mun var vidöppen, hade en svart substans som forsade ut ur munnen. Hela bilden passerade genom hans sinne. Han reste sig och började upprepade gånger sparka på dörren vilket resulterade i att hans dotter vaknade. Herregud vad vacker hon var. Hon började skrika. Skriet var störande, kusligt och fruktansvärt. På grund av vad Marcus såg så började han skaka när han försökte vrida dörren. Så fort dörren bröt upp tog han tag i sin medvetslösa dotter och frågade Vad är du? Medan han tittade upp på det skrämmande monstret. Jag svarade då Jag är tandfen. Marcus sprang iväg med sin vackra dotter. Jag har vakat över henne i flera år nu. Jag älskade henne och det är det här jag får tillbaka. Att hon skriker åt mig i mitt ansikte. Jag ska ta hennes liv som jag gjorde mot hennes mamma. Ingen vaknar när jag är närvarande. Jag är tandfen. Öppna inte ögonen. Inte än.
0: Men fi, alltså... Det lät ju inte så
1: nice. Lät det ju sjukt onice skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Tur att man inte har vaknat upp.
0: Ja, verkligen. Eh, och det är ju inte riktigt så där man föreställer sig att tamfen ska se ut.
1: Nej, så alltså jag tänker med någon fe. Alltså tänkt till Tinkerbell. Tingerling. Ja, men eller hur?
0: Ja. Fast på andra sidan, alltså med tanke på hur tamfen beskrivs i här historien... Alltså det skiljer sig inte så mycket- mot för hon, hur hon beskrivs i nästa historia.
1: Just det. Spännande att höra på den. Mm.
0: Dra inte i den, sa mamma. Låt den lossna av sig själv- Tandfen kommer att ge dig en peng för den. När jag upptäckte den lösa tanden som satt inkilad mellan de andra små pärlvita små tänderna på den högra sidan under käken fylldes jag av en slags glädje som jag aldrig mer har upplevt igen, inte ens som vuxen. Tillfället var speciellt för mig eftersom det var min första lösa tand. Och på den tiden var min mammas ord som en lag för mig. Jag var bara tvungen att vänta. Min lilla kropp verkade av förväntan medan jag väntade på att tanden skulle lossna. Och till slut kunde jag bara inte motstå frestelsen längre. Jag bet i den hårdaste maten jag kunde hitta. sega, kolor, äpplen, morötter, nötter och mina små fingrar ryckte så mycket i tanden att jag till slut tappade känslan i dem. Och jag hade tappat räkningen på hur många gånger jag hade försökt betta loss den med min tunga desperat efter att den skulle lossna. Så att jag skulle få besök av tandfen. Men vad jag än verkade göra så vägrade tanden att lossna. Det verkade som att ju mer jag försökte få för den, desto djupare ner i mitt tandkött grävde den sig. Min sjunde födelsedag kom och passerade den sommaren. Det hade varit en bra födelsedag. Mina föräldrar hade tagit med mig till det lokala nöjesfältet där jag hade fått köra elbilar. Och så hade vi ätit tårta och glass efteråt. Allt det roliga fick mig att glömma min lösa tand för en stund. Det hade hunnit bli mörkt ute när vår bil svängde upp på infarten till vårt hus. Jag hade somnat i bilen på vägen hem- men lyckades ändå på något sätt släppa mig in i huset och upp till min säng på övervåningen. Där somnade jag om på en gång. Jag vet inte hur sent det var när jag vaknade av ett märkligt ljud. Det var ett tydligt metalliskt klirrande ljud- ungefär som när ett flertal små föremål stöter i varandra som i ett kluster- det påminner mig om ljudet av min pappas framfickor på ytterjackan. De innehöll alltid en massa småmynt. Jag satte mig halvt upp i sängen med mitt Thundercats täcke uppdraget över bröstet. Mina suddiga ögon vande sig sakta vid mörkret i mitt rum. Mitt hjärta knöt sig i bröstkorgen när en välkänd barndomsrädsla tog över. Det bekanta rummet som jag tog för givet i dagsljuset var nu förlorat till mörkret- och i mitt unga sinne föreställde jag mig att vad som helst kunde lura där ute i mörkret. Jag var tacksam över den lilla ljusstrålen som följde in genom min dörr som stod lite på glänt. Någonting rörde sig på golvet utanför min dörr. Jag kisade för att se bättre och kunde då se konturerna om en lång, skugglig skepnad som rörde sig. Jag blinkade. Mamma! Pappa! Skepnaden stannade och vände långsamt sitt huvud i riktning mot mig. En rysning klättrade längs yggraden och jag förstod inte ens varför. Fotstegen som nästan var ohörbara närmade sig mitt rum och stannade bara några centimeter utanför min sovrumsdörr. Så öppnades min dörr långsamt. Jag suckade av lättnad när jag såg den mörka människoliknande skepnaden som avtecknade sig i ljuset som föll in genom den öppna dörren. Den var lång nog för att jag skulle tro att det var mamma eller pappa, och jag förväntade mig att jag skulle få höra några betryggande ord och att jag skulle bli nedbäddad i sängen igen. All känsla av lättnad dog i samma sekund som skepnaden kom närmare och jag kunde se den mer tydligt. De böljande konturerna som jag hade antagit var en pyjamas var en väderbiten röd rock som släpade i golvet. Skepnaden hade en huva uppdragen över sitt nedböjda huvud. Och när den tog sig fram över mitt sovrumsgolv så täcktes händerna av ärmarna på rocken. Det verkade som att skepnaden gled över golvet snarare än gick. Med en sådan lätthet som jag enbart har sett hos professionella skiskåkare. Och även fast jag var liten så förstod jag att skepnaden var övernaturlig. Jag kunde inte se fötterna under de slitna kläderna men jag var säker på att de inte hade rört golvet en enda gång. Den stannade.
1: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower
0: speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. De <try> tillvände
0: fotenden om min säng och sedan stod den bara där. Likt en uppdragbar leksak som hade tappat sin drivkraft. Så plötsligt lyfte den sitt huvud mot mig. Den hade inga ögon och ingen näsa heller. Den hade inga normala ansiktsdrag överhuvudtaget. Det såg ut ungefär som om någon hade skulpterat ett mänskligt huvud av rått kött. De gnistrande blodiga rymkorna hängde över skallbenet. Ungefär som att det ruttnade och det såg ut som att det skulle kunna ramla av i stora köttiga klumpar. Den enda igenkänningsbara detaljen i ansiktet var skepnadens gapande mun som var fylld med rader av tänder som inte stämde överens. Några var vita och några var gula och de varierade i storlek och form. Skepnadens andedräck var kletig och tung, ungefär som om den höll på att drunkna i sina egna lungor. Och en unken doft fyllde rummet. Den flidande ner mot mig och en smal strimma av saliv slingrade sig för hakan. Innan jag kunde skrika så var den redan över mig. Den förverkligades och höll ner mig i sängen med en stor köttig hand som pressades över min mun och jag visste att jag inte kunde ha en chans mot den. Den var minst dubbelt så stor som jag. Bara underarmen var nästan lika lång som min överkropp. Det skarpa ljudet av ben som knäcks göd genom rummet när den kastade nacken bakåt så att käken öppnades. Så stort så jag var säker på att skallen skulle klyvas av bara kraften. Skummande saliv skvätte över min hud medan den släppte ut ett mjukt, kvävt läpe. I det svaga mornskenet som lös in i mina gardiner så såg jag att den inte hade rader av tänder. Den hade som lager av missformade tänder som bildade som ringar in i munnen. Uppe i den bleka gummen och ända ner i svalget. Den hade fler tänder än jag kunde räkna till i den åldern. Det påminner om munnen på nejonögon. Jag mindes hur de såg ut från en dokumentär jag hade sett när jag låg i soffan och sappade mellan kanalerna dagen. Mina ögon spärrades upp och jag var stum av rädsla. Mina ögon tårades och varenda cell i min kropp skrek efter att mina föräldrar skulle komma och rädda mig från varelsen. Men även om jag skulle ha kunnat flytta den massiva handen från min mun så var det som om att rösten satt fast i halsen på mig. När den började sänka sitt huvud ner mot mig försökte jag slingra mig ur den skräpp. Den försökte sänka sin köttiga stora mun över mitt huvud och det kvävde mina desperata försök att ropa efter hjälp. Mina knytnävar slog hjälplöst mot det köttiga svampiga huvudet men varelsen reagerade inte ens. Spyan brände i halsen på mig när jag kände doften av varelsens härskna andedräkt som blåste i mitt ansikte. Någonting långt och mörkt rullade ut från djupet av varensens hals, liten svart mamba, med kluven tipp som snärtade fram och tillbaka framför mina hjälplösa ögon. I samma ögonblick som jag förstod att det var varensens tunga så störtade den nedan i min egen mun och musklerna i min strupe spändes när varensen stack ner sin tunga ännu längre i min hals så att luften pressades ur mig. Undersidan av varensens tunga var täckt av vad som kändes som köttiga sugkopper som fastnade på insidan av min mun när den slingrade omkring. Mitt huvud burserade på grund av syrebrist och det kändes som att det skulle explodera vilken sekund som helst. När den hade undersökt min mun i vad som kändes som en evighet så hittade den plötsligt min lösa mjölktand. Den vickade provande på tanden som om den var fascinerad över att den satt fast så pass hårt som den gjorde. Tungan drog sig tillbaka från min hals och lindade sig istället runt tanden. Smärtan sköt genom min kropp när jag kände hur varelsen stack in sin tungspets under min tand djupt ner i tandköttet och försökte dra upp tanden. Jag förstod vad den försökte göra. och Jag försökte desperat att kämpa emot och en känsla av panik slog mig när jag kände hur klaustrofobin kom krypande över mig då jag inte kunde komma loss från den tunga varelsen som tryckte ner mig i sängen. Varelsens blöta käkar slöt sig bara hårdare runt mitt huvud och jag var säker på att den skulle svälja mig hel. Så hördes ett blött plopp som ett skott genom hjärnan. Och jag upptäckte att jag föll bakåt, ner i min säng. Fri från den fuktiga värmen. Blodig saliv blandat med spya sprutade ut ur min mun, över min kudde. Jag tog mig över min verkande käke och mer blod rann ur mungipan på mig. Jag andades häftigt och osammanhängande. Varelsen stod över mig och balanserade min blodiga tand längst ut på sin vassa, svarta, ormliknande tungspets. Det var som om den tittade ner på tanden med sina icke-existerande ögon. Den drog in sin tunga i munnen och bet sedan ihop käkarna med ett blött, crunchigt ljud, som när emalj splittras. När den öppnade sin mun igen så såg jag att framtänderna i översäken på den vänstra sidan hade fått en ny granne. En liten vit tand satt inklämd mellan de andra tänderna. Min tand. Varelsens mun förvrängdes till ett sjukt leende och dens händer rörde sig runt i fickorna på rocken som den bar, som om den letade efter något. Den sträckte in sin hand under min kudde och förde sedan ett benet finger till sitt köttiga leende. Fingernagen var svart och sprucken. Jag svimmade, med det där fruktansvärda ansiktet över mig, för evigt fastbränt i mitt minne. När jag inte kom ner till frukost morgonen därpå så förstod min mamma direkt att någonting var fel. När de kom upp till mitt rum hittade hon mig halvt på golvet i en pöl av mitt eget halvtorkade blod. Vi åkte direkt till sjukhuset där jag fick mina sår omlagda. De kom överens om att jag måste ha slagit med mun i byrån när jag hade klivit upp mitt i natten och sedan svimmat av smärtan. Och på grund av deras oroade leenden förstod jag att de inte hade sett varelsen så jag lät dem tro att det var svårare hade gått till. Jag hade ändå inte ord ännu för att kunna beskriva vad det var som hade hänt den natten. Och det gick flera dagar innan jag hade mod nog att titta under kudden för att se vad varelsen hade lämnat där. Jag ryckte till när mina fingrar kände konturerna av något litet som var hårt och lent. Jag tvingade mig själv att ta fram det. Jag stirrade ner på objektet och min mun blev helt torr. Profilen av Karl 16 Gustav syntes. Det var en guld tia. Mina föräldrar sökte igenom mitt rum, men de kunde aldrig hitta min tand. Och de kommande åren kunde de aldrig hitta någon av mina mjölktänder som jag tappade. Jag grävde ner alla i trädgården, rädd för att varelsen skulle återkomma. Att gå igenom det där en gång till var inte värt alla pengar i världen. Och när jag tappade min allra sista mjölktand så grät jag. Inte ens som vuxen kunde jag glömma de hemska händelserna. Varje gång jag blundade såg jag alltid en snabb bild av varelsens ansikte och tandläkarbesök blev en källa till ångest. Så fort jag lutades bakåt i tandläkarsstolen och tandläkaren satt ovanför mig med munskyddet på och borren lät så fick jag hjärtklappning. Efter allt jag hade gått igenom så trodde jag faktiskt att jag aldrig skulle behöva se varelsen igen. Jag hade fel. När min sexåriga dotter Stella stolt pekade på sin lösa tand i sin nedre främre tandrad. Så låg jag tillsammans med min fru, även om mitt hjärta sjönk ner i magropen på mig. Den där livslånga rädslan steg ytan igen och jag ställde mig själv frågan. Skulle varelsen komma efter ställa? Jag ville tro att allt bara hade varit en skapelse av min egen fantasi. Det stoppade mig ändå inte från att installera rörelsedetektorer på baksidan av min trädgård. Jag sa till min fru att det var för att skydda oss från inbrottsjuvar, men jag visste bättre. Det var efter att jag hade bäddat ner Stella för kvällen. Hennes snurrande nattlampa med fier kastade dansande skuggor över de pastellrosa väggarna. Och jag gick sedan ner igen för att göra mig en kopp te innan jag skulle krypa ner i min egen säng bredvid min redan sovande fru. Jag stod där vid diskbänken och knackade skeden mot kanten på tekoppen. Och då plötsligt så tändes rörelsedetektorerna bakom mig. Rörelse hade upptäckts ute i trädgården. Jag fröst till där jag stod. Mina fingrar greppade hårt runt koppen tills mina knogar vitnade. Säkert bara en räv eller något, försökte jag intala mig själv. Jag tvingade mig själv att se efter och jag fick till slut mina stela ben att röra sig mot fönstren och balkongdörren som vette mot baksidan. Jag hoppades att jag inte skulle se något speciellt. och Utanför var det i princip kolsvart och det enda jag kunde se i fönstret var min egen bleka spegelbild. Jag skulle precis vända mig om för att gå och lägga mig i sängen när lamporna plötsligt tändes igen. En figur satt hopkrupen där ute i mörkret, nästan formlös. Huvudet vändes åt mitt håll och våra blickar möttes igen för första gången på över 30 år. Med endast fönstret emellan oss. Och även fast ansiktet var dolt i skugga så visste jag exakt vem, eller snarare vad, det var. Jag höll andan där jag stod och tittade på det. Jag upptäckte att jag hade tappat koppen först när den heta tevätskan nådde mina fötter- Varelsen hade fixerat blicken på det rosaaktiga skenet som lös ut över gräsmattan från ovanvåningen. Och det kastade mig tillbaka till verkligheten igen. Mitt hjärta till is. Stellas rum. Föräldrainstinkten tog över alla självbevarelsedrifter och jag kastade mig ut genom balkongdörren och sprang mot den. Varelsen kastade sig då in i skogen som låg i anslutning till vår trädgård. Och det såg ut som om den snubblade över sina egna långa lämmar. Den försvann fort utom synhåll för långt bort för att jag skulle kunna följa efter den men jag fann ingen ro i att se den försvinna en obehaglig rädsla slet inom mig det här skulle inte vara sista gången någonting glimmade till på marken det måste ha ramlat ur fickorna ur varelsens kappa och utan att tänka efter så böjde jag mig ner för att plocka upp det så att jag kunde se vad det var jag drog efter andan då jag såg vad det var och jag höll nästan på att tappa det men jag lyckades hålla kvar det i handen och sedan kunde jag inte sluta stera på det. Hur mycket rädslade en inbringande? Det var en guld tia.
1: Men alltså, fy fan! Tänk dig att vakna upp till det där. Mhm. Mm det är ju en jävla tur att man inte har gjort det. Nej, och som vi sa, alltså det de påminner väldigt mycket om varandra. De gör ju det. Utseendemässigt mm. så liknar de ju varann. Tror om att... det är någon som har sett tandfen mm. på riktigt.
0: Ja, vad vet man. Jag hoppas att ni aldrig någonsin får reda på hur hon ser ut. För det vill inte jag veta.
1: Nej, så får ni en löst tand. Eller om era barn får lösa tänder. Knip ihop ögonen. Mm -hmm.
0: Och ja, Jag vet inte om jag vill lägga mina barns händer it glas med vatten och mer. <laughs>
1: <laughs> När det blir nog att måla ner eget fedam till dig mm. själv av de där tänderna. Ja, hon är inte välkommen hem till oss. Det är FIFA. Men stort tack för att ni har lyssnat på oss den här gången också. Mm. Och kom ihåg att följa oss på våra sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och TikTok. Och
0: även på YouTube. Gå gärna in där och prenumerera på oss.